0: Bienvenue dans le podcast La Ligne Droite créé par Chise Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La Ligne Droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce cinquième opus est en compagnie d'Olivia De Fayet et Fanny Solé, fondatrices de Willow Grove. Nous recevrons ensuite Julia Bijawi de Frishti et Noélie Balaise de Pampa. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de La Ligne Droite by She's Mercedes, nous recevons Olivia Defayette et Fanny Solé, les cofondatrices de Willow Grove, la galerie d'art nouvelle génération, dont l'objectif est de révolutionner le milieu et rendre l'art plus accessible. Bonjour Olivia, bonjour Fanny. Bonjour Julia. Bonjour Julia. Alors il y a dix ans, vous vous êtes rencontrés chez Christie's, la célèbre société de vente aux enchères. Racontez-nous comment ça s'est passé.
1: Donc on s'est rencontrés en septembre 2011 quand Fanny rentrait d'Angleterre et moi de Hong Kong. On a toutes les deux commencé chez Christie's à l'étranger. Et on s'est retrouvés au bureau parisien en septembre 2011 dans le département art impressionniste et moderne où on a du coup évolué pendant presque sept ans ensemble dans ce petit département qui comptait huit personnes. Et là, on a fait différents postes toutes les deux pour arriver spécialiste. Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de We Grove Comment est née l'idée alors, l'idée
2: euh, est née notamment de notre expérience chez Christie's et de ce qu'on a pu vivre là-bas, parce que c'est vrai qu'on se rendait compte euh, au bout de donc une petite dizaine d'années que le public de Christie's ne se rajeunissait pas beaucoup et que euh, en même temps, du fait qu'on était experte dans un domaine artistique, on avait de plus en plus de personnes de notre entourage qui venaient nous voir, donc des gens plutôt de notre génération, euh, qui venaient nous voir en nous disant qu'ils avaient euh, éventuellement envie de commencer à s'intéresser à l'art, qu'ils euh, ils commençaient à avoir potentiellement un petit budget. À, à placer dans une œuvre d'art, mais qui savait pas du tout où aller pour trouver une réponse à cette cette envie. Et donc du coup venait un peu nous solliciter en nous disant, bah vous qui travaillez dans l'art, est-ce que vous pouvez pas me conseiller, etc. Et c'est vrai qu'on avait un peu de mal à donner une réponse toute faite à cette question-là, ce qui nous a fait nous dire qu'il y avait peut-être quand même à la fois une demande et une envie, et pas vraiment de réponse vraiment adaptée pour cette nouvelle génération, à moins voilà d'avoir été très habitué par sa famille, à rentrer dans les galeries. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on rencontre une majorité de personnes qui vont nous dire qu'ils n'osent pas rentrer dans les galeries, qu'ils ne se sentent pas forcément à leur aise, qu'ils ont peur que les choses soient complètement hors de portée en termes de, de budget. Donc, il euh, y a des freins psychologiques qui sont clairs et qui sont apparus du coup, de fait, assez nettement quand on était chez Christie's. Donc là, on s'est dit qu'il y avait peut-être euh, voilà, quelque chose à faire et qu'on était bien placé du fait qu'on était à la fois expérimenté et légitime dans, dans un domaine artistique et à à la fois qu'on faisait partie de cette génération un peu nouvelle pour faire ce lien entre un peu ces deux, ces deux univers. Et
0: ça vient d'où, Widowing Grove, le nom que vous avez choisi
1: Alors c'est très tiré par les cheveux. En fait, on a beaucoup galéré pour trouver un nom pour la galerie parce qu'on ne voulait pas s'appeler la galerie Fanny Olivia ou Soleil Fayette. On voulait vraiment que ce soit un peu plus détendu et ni de vieux jeux de mots non plus sur l'art. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont déjà déposées donc euh, un jour Fanny est venue avec une idée parce qu'elle s'est rendue compte que nos deux noms de famille venaient de noms d'arbres donc euh, soleil ça vient du sol donc willow en anglais et moi Fayette ça vient du fagus, qui est le être. Euh, sauf qu'en anglais c'est beach donc c'est moins moins sexy <rire> moins <sympa. rire> donc on n'allait pas faire willow and beach mais on s'est rendu compte que les beach grove c'était des petites allées de être. donc du coup bref, on a tiré le fil et c'est devenu willow and grove et on a simplifié l'orthographe euh, pour x et y raison mais c'est devenu Willow Grove et on s'est dit que c'était assez chic, assez original et que si un jour on devenait une multinationale et bah du coup ça pouvait marcher aussi et, et voilà et ça plaît plutôt les gens ont l'impression de connaître quand même en disant euh, c'est sympa à prononcer et
2: voilà ouais c'est ce qu'on s'est dit et que et qu'a priori c'était pas un nom que voilà qu'on qui allait se retrouver ailleurs que ça nous permettait aussi d'avoir quelque chose d'assez original. Donc voilà, même si l'histoire est un peu euh, rocambolesque et n'a pas vraiment de sens dans le fond, bah, <rire> en tout cas, on s'est retrouvé avec ça en se disant bah ça sonne bien. La, la sœur d'Olivia travaille euh, dans le dans la com et donc nous avait euh, beaucoup challenger sur euh, le nom en nous disant que c'était hyper important et à chaque fois qu'on lui sortait quelque chose elle nous disait ça c'est nul ça c'est vraiment euh, un nom de resto vegan, ça, enfin bref elle était vraiment Véton. intransigeante <rire> et le jour où on a tenté Willow and Grum, elle a fait... Mm -hmm.
0: Mmh. pas mal, on s'est dit yes, yes on tient quelque chose, on, et dépose. Et voilà, on dépose Les filles, j'ai envie de vous poser la question pourquoi avoir participé au programme La Ligne Droite by chez Mercedes, et qu'est-ce qui vous a apporté
2: bah, C'est vrai que ça nous a vraiment séduite l'idée de cette collaboration et de cet échange entre des femmes expérimentées et d'autres moins expérimentées le côté entraide, la perspective que ça peut ouvrir sur les choses, enfin tout ça c'est quand même une dynamique qui est vraiment positive et je pense que des choses dont on a besoin en ce moment de, de se concentrer sur comment aller de l'avant, comment mieux faire, euh, des choses auxquelles on ne pense pas, parce que même si on est deux, on a déjà la chance de pouvoir échanger et offrir, justement élargir un peu nos perspectives à titre individuel, mais c'est encore autre chose, comme tu disais, d'avoir un troisième élément qui arrive avec un regard frais, euh, des idées euh, hyper intéressantes qui vont faire naître des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Enfin, Tout ce concept-là, d'avoir du temps, de qualité avec une, une personne comme Cordelia, c'est vraiment quelque chose qui nous a séduite et ce que ça nous a apporté, ben bah, voilà tous ces, toutes ces rencontres, Cordélia évidemment, mais euh, tous ces échanges qu'on a pu avoir autour, euh, bah, aujourd'hui on a la chance de, de, de te parler, de te rencontrer, euh, on a eu plein de, de moments divers et c'est vrai qu'on se dit que ça peut être aussi euh, une super façon de raconter ce que nous on vit, ce qui n'est que quelque chose de très subjectif, mais du coup qui peut sans doute, en tout cas par euh, certains aspects, intéresser euh, d'autres femmes, d'autres personnes aussi, puisqu'on espère que ça peut intéresser euh, les, hommes. les hommes. Et voilà du coup c'est aussi une notion de de partage de ce que nous on a vécu très enfin très humblement parce que ça n'est que notre notre histoire à nous mais c'est toujours euh, c'est toujours une, une fenêtre sur sur le parcours de quelqu'un qui peut intéresser Est-ce que vous aviez l'âme entrepreneuriale toutes les deux Pas du tout à la base c'est vrai qu'on se dit souvent et on en rigole assez souvent en se disant que finalement on n'avait jamais imaginé qu'on serait entrepreneur euh, ni l'une ni l'autre euh, avant c'était pas un et rêve euh, ouais. non ouais. De pas jeunesse. du tout je pense que notre rêve de jeunesse pour le coup c'était vraiment Christy et ça, ça a été hyper satisfaisant comme expérience à ce niveau-là parce qu'on avait toutes les deux cet objectif pour diverses raisons. Mais voilà, c'était vraiment notre rêve professionnel qui a dravé le, le début de notre carrière pro. Et, et du coup, un, un gros accomplissement, je pense, pour l'une et l'autre. Et aussi, à un moment, cette espèce de prise de conscience que... Bah, ce ce rêve avait un peu été rempli enfin en tout cas on avait euh, appris beaucoup et on avait beaucoup progressé mais en même temps ce faisant bah, le rêve se transforme un peu aussi en réalité avec euh, des choses qui sont géniales et des choses qu'on qu 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 remet en question donc on s'est mis à challenger aussi notre vision de ce qu'on voulait dans la vie et donc à ce moment là est un peu arrivée l'idée de la vision entrepreneuriale le fait de pouvoir euh, faire ce qu'on avait envie de faire de la façon dont on voulait, on, on voulait le faire avec aussi ce côté euh, la prise de conscience qu'en fait chez Christine on avait une activité professionnelle quand même extrêmement intense, une énergie qu'on consacrait à notre travail avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme et qui était considérable et tout à coup aussi de se dire bah finalement toute cette énergie-là, on pourrait aussi la mettre au service de quelque chose qui nous ressemble à 100%, qui nous motive à 100% et donc c'est un peu cette petite graine qui a fait que l'entrepreneuriat est arrivé
0: un peu comme ça dans l'évolution. D'accord. Et s'associer entre amis est-ce que c'était une décision euh, mûrie
1: Complètement, parce que et en même temps assez spontanée. Ce qui est drôle, c'est que c'était assez évident pour nous quand en fait la petite graine a émergé, comme dit Fanny, parce qu'on en a parlé après un moment de, 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 de beaucoup de boulot, et on s'est dit « ok, il faut qu'on soit notre propre patron, qu'on fasse quelque chose de, de nouveau, on a 30 ans, c'est le moment ou jamais ». Et après, ça s'est fait très naturellement. Alors, il y a beaucoup de, de gens qui nous ont mis en garde en disant, attention, l'association, c'est un mariage, bordez bien votre, votre sujet, l'association, etc. Et donc, on était un peu flippés en disant, euh, bah, on a quand même une super amitié, on travaille ensemble depuis huit ans, et on est devenus amis grâce à ça. On va faire n'importe quoi. Donc, on a essayé d'organiser les choses et de, de se dire tout ce qui pourrait tourner mal. Mais à côté de ça, en sept ans, huit ans, on s'est jamais engueulés. On adore travailler ensemble. C'est quand même, comme je, je te disais tout à l'heure, c'est une toute petite équipe. Donc, euh, bah, le nombre de fois, on était toutes les deux à travailler sur des sujets autour de, de de catalogues, autour des œuvres, autour des accrochages. Et encore une fois, on avait beaucoup de boulot. Donc, on, on était quand même avec beaucoup de pression, mais on ne s'est jamais engueulé. Donc, euh, et pour le moment, depuis qu'on a monté Willow and Grove, toujours pas. Et, euh, et c'est surtout un plaisir en fait au quotidien. C'est vraiment euh, notre amitié, je pense, nourrit notre, notre entreprise et vice versa. Et je pense qu'on a beaucoup beaucoup de chance parce que encore une fois, on a pas mal d'entrepreneurs dans notre entourage qui nous parlent de leurs difficultés et qui travaillent sur leurs relations aussi euh, au sein de l'entreprise. Et pour nous, on a de la chance, c'est quand même extrêmement naturel et fluide et, euh, et encore une fois un bonheur. Mais euh, chaque jour, quoi, c'est mignon.
0: <rire> et c'est vrai. Et c'est vrai. <rire> Est-ce que vous faites partie de ces associés qui sont complémentaires ou qui sont euh, un petit peu égales, fin, du coup sur le, le même positionnement, on va dire, sur les sujets alors, on n'est pas du tout complémentaire et on l'est euh,
2: aussi en même temps. Enfin, c'est-à-dire que je pense que sur les sujets, en termes de compétences, on est, assez, on est tout à fait équivalente parce qu'on a des formations euh, qui sont quasiment les mêmes. On a des, une expérience professionnelle euh, qui est quasiment la même. Enfin, voilà, du coup, c'est vraiment... Euh, on a toute cette expérience professionnelle et ces compétences professionnelles, elles sont, euh, elles sont très, très proches. Après, je pense qu'on est quand même complémentaire en termes de personnalité. Donc euh, ça, c'est aussi assez important. C'est-à-dire qu'au début, on s'inquiétait un peu du fait qu'on était de ce côté, justement, la complémentarité au niveau des compétences. C'est tellement plus facile pour se répartir les tâches, etc. Et c'était un des drapeaux rouges qu'on nous avait agités en nous disant, attention, si vous n'êtes pas complémentaires, vous allez vous marcher dessus, etc. Et en fait, euh, comme assez vite, on a un peu fait le deuil de ça en disant, bon, de euh, toute façon, euh, on a des profils similaires, on ne va pas se réinventer. Ça ne va pas nous empêcher de bosser ensemble, au contraire. Donc on a essayé plutôt de tirer les forces qui venaient de cette proximité de compétences et après c'est plutôt effectivement peut-être des perspectives individuelles sur les sujets donc du coup on parle beaucoup et on met beaucoup de sujets en commun on peut les traiter de façon professionnellement de la, de, plus ou moins de la même façon en tout cas avec la même efficacité par contre on va avoir des échanges qui vont être assez instructifs sur la façon dont on voit les choses une dynamique qui peut être plus ou moins dans un sens ou dans un autre donc en fait ça nourrit et ça enrichit je trouve finalement nos échanges après ça fait que c'est peut-être plus difficile en termes de gestion du temps parce qu'on va parfois avoir envie de travailler sur les mêmes sujets ou on va avoir le sentiment que c'est important qu'on travaille sur des sujets en commun ce qui prendrait peut-être moins de temps si on se les divisait mais je pense que dans la vision plus large je pense que c'est positif pour notre association et pour notre business donc euh...
0: en tout cas ça fonctionne comme ça Voilà. comme beaucoup de milieux on imagine celui de l'art très masculin est-ce que vous avez rencontré des difficultés toutes les deux d'être une femme en fait, tout simplement vous avez lancé le business Je
2: pense que c'est un milieu qui est très masculin. Je pense qu'on ressentait plus... Enfin, moi, en tout cas, je ressentais plus ce côté masculin chez Christie's c'était pas nécessairement d'ailleurs dans l'entreprise le, elle-même que dans la clientèle, euh, le côté effectivement, enfin, si on grossit un peu le trait, la démographie de, de, de la clientèle, c'est vrai que donc elle est pas très jeune et elle est aussi très masculine donc c'est vrai que quand on était spécialiste, euh, avec le titre de spécialiste à 25 ans en étant une femme et qu'on se présentait chez un client qui avait une grosse collection avec euh, parfois hérité de famille enfin donc du coup tout un espèce d'imaginaire en plus autour de ça et tout, il y avait parfois un côté où on se sentait pas forcément pris au sérieux ou et après peut-être que d'ailleurs on projette aussi ça sur les autres hein, donc il euh, y a aussi une part où chacun <rire> voit les choses à sa façon mais donc du coup ça c'est vrai que c'était un peu ça pouvait être un peu à certains moments bloquant professionnellement après il y, y a eu ponctuellement aussi des moments où c'est sûr que euh, pouvait avoir l'impression que euh, bah, comme dans beaucoup de boîtes il y a beaucoup de postes de direction qui sont occupés par euh, par des hommes il euh, y a un côté où finalement il euh, y a parfois plus de mise en avant de certains, de certains profils masculins. Après, ça peut être lié aussi à plein de choses. Nous, on avait par exemple un département qui était assez féminisé, le département contemporain, qui est un, un gros département, parce que Olivia disait tout à l'heure que c'est un petit département impressionniste moderne. C'est petit par la taille de l'équipe, mais c'est extrêmement clé et important en termes de chiffres pour la boîte. donc C'était un gros département au, au sens business du terme et l'autre gros département, c'était plutôt l'art contemporain et l'art contemporain était très masculinisé et pour le coup, c'était un appartement extrêmement dynamique avec une croissance très importante et une espèce de, de lumière sur le contemporain parce que c'est ça qui drive la boîte, etc. qui fait aussi que, de fait, il y avait plus d'attention là. Donc, Est-ce que c'est parce que c'était des hommes qu'ils étaient plus mis en avant ou parce qu'ils étaient dans un département, on ne saura jamais, euh, on ne va pas euh, <rire> faire des théories. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'à certains moments, à ce niveau-là, parfois, oui, il y a eu des, des sentiments un peu de frustration, en tout cas.
1: Après, moi, je pense que depuis qu'on a monté Willow and Grove, en tout cas en tant qu'entrepreneuse femme, du coup, enfin, je trouve qu'on n'a jamais ressenti le moindre obstacle et même limite l'inverse. Le fait qu'on soit deux femmes en train de mener à bien ce projet entrepreneurial, je trouve que ça ne nous a pas forcément aidé. Mais en tout cas, justement, on est contacté par des gens comme vous, par des, parfois des, des sujets de journalistes qui voulaient mettre en avant des femmes entrepreneurs et des femmes dynamiques qui montrent en tout cas leur propre, propre projet. Donc je trouve que limite, ça nous a un peu servi parfois aussi. Il faut le dire de temps en
0: temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'entrepreneuriat féminin est à la mode. Voilà. <rire> en ce moment. Vous avez échangé récemment avec Cordélia Flourens, créatrice du mouvement Elle font YouTube, que nous avons eu sur le podcast dans l'épisode précédent précédents. Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre Je
1: pense que euh, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir l'expérience d'une femme euh, extrêmement dynamique et, euh, et euh, qui a beaucoup de succès pour peut-être nous donner quelques petits euh, conseils pour que nous, on grandisse et on, on s'épanouisse dans notre vie professionnelle notamment. Et aussi, ce qu'on trouvait extrêmement riche, c'est d'avoir un regard extérieur et bienveillant sur notre business pour qu'on puisse échanger sur des sujets, enfin, avoir un partenaire, un autre partenaire en fait d'échange et d'écoute pour parler vraiment de, de choses aussi bien du management, du de la gestion du temps, de l'organisation, de la croissance, enfin, plein de sujets en toute liberté et euh, et,
0: et qu'est-ce que vous avez retenu du coup de vos échanges Alors euh, c'est en cours
2: à vrai dire c'est assez riche et, euh, et nourri comme discussion en fait nous c'est vrai qu'on essaye en tout cas d'en tirer pas mal d'enseignements concrets parce que finalement c'est ce, qu ce dont on peut se rendre compte quand on est entrepreneur c'est que euh, la théorie, réfléchir dans son lit etc avoir des grandes idées c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué en réalité c'est un peu la mise en route de tout ça et comment faire pour euh, dans le quotidien s'améliorer, se clarifier les idées etc et ça, c'est vraiment, je pense là-dessus, entre autres, que Cordélia nous a déjà aidés et, et pourra encore nous
0: aider. Donc, euh, on est excités. Euh, Olivia, tu parlais de management. Euh, la notion de manager délégué, est-ce que c'est facile pour vous Est-ce que c'était inné ça, Vous avez dû
1: apprendre à le faire Alors, je pense que c'était un nouveau challenge quand c'est ta propre boîte. Parce qu'on a un peu managé quand on était chez Christise, mais là, c'était vraiment différent. Dans le sens où déjà les, les, premières années, on était vraiment que, enfin, les deux premières années, on était vraiment toutes les deux avec Fanny. Donc euh, la communication était hyper facile. C'était euh, je t'envoie un texto, c'est bon, la communication, elle est faite. Donc là, depuis septembre, on a augmenté notre équipe dans le sens où maintenant on est six. Enfin, C'était avant euh, aujourd'hui, décembre, enfin novembre 2020, plein Covid. Mais en tout cas, cette volonté était de faire croître l'entreprise. Et donc du coup, on est six et on essaye de mettre en place un maximum de, de process pour que justement chacun ait une idée claire de, de ses tâches, que certains aient une idée claire de, de, des fonctions qu'il doit, qu doit prendre. Et nous, notre challenge, c'est de bien déléguer pour justement pas faire du micromanagement, mais en même temps d'accompagner euh, cette équipe-là pour que le travail soit fait comme, euh, comme on veut qu'il soit fait, évidemment, et que aussi chacun grandisse dans ses compétences-là. Parce que pour nous, l'importance d'avoir une équipe à qui on fait confiance, c'est que justement on puisse se concentrer sur d'autres sujets en toute sérénité. Mais après, évidemment, comme c'est notre bébé, et bah, euh, le danger, c'est qu'on a envie de tout contrôler comme des psychopathes. Donc, c'est un travail qu'on apprend à faire depuis septembre et on essaie vraiment de se mettre des règles. On en parle beaucoup avec Fanny, on en parle beaucoup avec Cordelia aussi, sur comment bien déléguer les tâches, comment apprendre à faire confiance. Mais du coup, c'est que tu peux faire confiance que quand tu as bien expliqué et bien délégué, parce que tu peux pas lâcher les gens dans la nature. Et comme ça, nous, nous libérer du temps pour vraiment euh, se concentrer sur le développement de, de la boîte.
0: Vous avez mis du coup un process en place oui, bah, on a mis plein de
2: process en place euh, même des petits process, hein, c'est pas forcément un gros process mais c'est sur tous les sujets plein de process différents. Après c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a, qu a expliqué très clairement à l'équipe euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé en même temps finalement, c'est que en fait, on est en train de, ensemble créer quelque chose de nouveau, une nouvelle ère pour notre euh, entreprise et donc du coup bah, on va forcément se planter, nous en tant que fondatrices, eux en tant que euh, nouveaux arrivants aussi où ils ne connaissent pas la boîte ils ne connaissent pas tout notre business et c'est normal donc du coup on essaie déjà de, voilà, de se dire qu'on va on va tâtonner que c'est normal que c'est une transition que ça prend du temps c'est pas toujours facile <rire> comme notion moi je sais que pour moi par exemple c'est je trouve ça extrêmement difficile parce qu'on a envie que ça évite que les choses soient tout de suite arrivées au stade où ça roule, etc. Et en fait, euh, c'est vraiment un, une gymnastique euh, intellectuelle à s'imposer aussi, de se dire non, il faut prendre le temps de le faire, il faut euh, y passer du temps pour qu'ensuite on en gagne. Et ça, c'est euh, ce qui est en cours en ce moment. Donc c'est vraiment un nouveau métier en fait, à apprendre. Et ça, c'est ça qui est marrant aussi quand on est entrepreneur, c'est que quand on crée la boîte, on a l'impression d'apprendre. 50 nouveaux métiers qui sont euh, un métier un peu de légal pour euh, les statuts, euh, un peu un métier de comptable, un peu un métier de chef de, de marketing, un peu un métier voilà, de créateur voilà, <rire> et tous ces métiers qu'on n'avait jamais fait avant, déjà qu'on a appris, et là on passe dans une nouvelle phase où une fois qu'on a appris à faire ces métiers-là, il faut un peu les, les donner à quelqu'un d'autre en apprenant le métier de manager, donc... C'est quand même sportif, <rire> même je trouve comme gymnastique, voilà intellectuelle, c'est vraiment challenging, mais,
1: euh, mais c'est hyper intéressant aussi. Et ce que je trouve extrêmement riche aussi, c'est dans cette euh, idée de ramener des nouvelles personnes à notre équipe. Comme je le dis, c'est des personnes, ce n'est pas des postes concrets parce qu'on a un besoin. Enfin, évidemment, on a un besoin, mais ce qui est génial, c'est qu'on euh, va essayer de recruter vraiment des personnalités qui et en plus comme on est dans un domaine extrêmement quand même créatif et on a la chance d'être dans une toute petite boîte donc chaque personne arrive avec ses idées et euh, ses envies et comme on a cette souplesse là du fait qu'on est une toute petite taille et ben en fait ben, quelqu'un qui arrive avec une idée ben on peut la réaliser et de manière extrêmement rapide et ça, je pense que pour ça, pour l'équipe, c'est hyper euh, hyper stimulant et valorisant. Euh, L'autre jour, euh, voilà, on, on, quand on était après l'annonce du confinement, tout à coup, il y a deux personnes qui ont dit qu'on pourrait faire quelque chose de virtuel. Enfin, elles sont arrivées avec des idées et on a dit bah oui, bah pourquoi pas. Alors vas-y, toi tu demandes le devis et toi tu demandes aussi à ton copain qui sait le faire. Et ben, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Et bah, ça c'est c'est hyper excitant aussi pour nous parce que on, on grossit avec des personnes qui arrivent avec leurs idées, leur motivation. Après nous, notre rôle, ça va être d'encourager. De tirer ces gens vers une, une dynamique que nous on a envie de mettre vers une énergie et d'idée encore de croissance parce que si la boîte va bien on va tous on va tous aller bien on va tous monter en compétences, et, etc mais je trouve que c'est assez sympa cette idée de, de, de notion de collaboration quoi c'est vraiment collaboratif il y' a mmh. pas évidemment on, on décide entre guillemets avec fanny parce que euh, on a nos envies oui. et qu'on est contrôlante mais en tout cas c'est je, je trouve que c'est assez sympa de se dire qu'on est on peut, on peut échanger, partager.
0: C'est un peu un équilibre à trouver au final, quand tu es chef d'entreprise, parce que effectivement, as toutes ces nouvelles fonctions qui arrivent. Euh, là, le côté management d'équipe, c'est une nouvelle fonction pour vous. Du coup, j'ai envie de vous demander, à votre avis, enfin selon vous, votre expérience maintenant d'entrepreneur, est-ce que cet équilibre là entre être donc un peu égal sur toutes vos fonctions de chef d'entreprise plus vos vies privées, est-ce que c'est un équilibre que vous avez trouvé déjà aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes Perpétuellement en train de le chercher. Mmh, bah... oui, comme <rire> bah, euh, oui,
2: après on est plutôt, euh, je pense qu'on est plutôt en train de le chercher encore, parce que justement la nouveauté de ces nouveaux défis qui arrivent en permanence et je pense que pour le coup je sais pas si c'est pas un peu illusoire de penser qu'un vrai équilibre euh, qui soit permanent. Enfin, le principe d'un équilibre c'est que c'est voilà ça se euh, ça se, oui, voilà, ça se balance un peu. À un moment, on arrive au point d'équilibre, puis on repart dans un autre sens. Enfin, je pense que l'équilibre permanent et stable et durable je pense que c'est ces deux notions qui, qui ne collent pas ensemble donc euh, déjà on peut un peu faire la paix avec ce, ce concept je pense <rire> ça ira peut-être mieux en termes de voilà de, 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 exactement, <rire> et de stress et d'anxiété de, de, sur les épaules mais voilà je pense que on progresse en tout cas on a conscience que c'est important c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix de la vie d'entrepreneuriat c'était au moins pour pouvoir choisir les éléments de l'équilibre après euh, je pense que c'est vraiment un projet en cours. Et euh, la vie personnelle, c'est évidemment, la, la limite est beaucoup plus floue que quand on est
1: salarié. En plus, quand on fait un métier passion, ouais. c'est-à-dire que non seulement on a décidé de monter cette boîte, mais en plus, on n'a pas monté une boîte pour monter une boîte et se dire qu'on allait la revendre et devenir milliardaire si on y arrivait. C'était qu'on voulait vivre de notre passion. Donc, euh, la limite, elle est extrêmement difficile, c'est pas je suis obligée de travailler parce que j'ai mon travail et que c'est ce qui me fait bouffer ce qui est aussi le cas mais, et que après j'arrête pour pouvoir me concentrer à ma famille parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie sauf que nous la, la barrière elle est, elle est extrêmement floue parce que c'est un bonheur de venir travailler le matin c'est un bonheur d'échanger même le soir sur des sujets et ça qui est compliqué c'est que même euh, tout d'un coup, on pense à quelque chose, et ben, on s'écrit. Sauf que euh, nos, nos maris, et parfois, ils ont envie de péter les plombs en disant C'est bon, vous êtes parlé toute la journée, les filles, euh, à nous, quoi, à nous maintenant. <rire> donc, euh, parfois, c'est un peu difficile. Donc, euh, souvent, on, la notre grande phrase, c'est Bon, je te laisse, sinon je vais me faire divorcer. Donc, euh, <rire> ça revient souvent. Ouais, ouais. C'est ce que j'allais vous demander si vous étiez ce type d'entrepreneur
0: à euh, ramener le travail à la maison. Ah ouais, c franchement. Et pas du tout savoir couper.
2: Non, c'est. Enfin, moi, je dirais que pour le coup, soit je coupe. Soit je coupe rien. J'ai pas du tout euh, la capacité euh, à switcher ou euh, de, en, à moitié. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut m'arriver vraiment de couper totalement mais même parfois un week-end ça ça me, ça me plaît d'arriver à faire ça parfois et je, me, je le fais pas forcément sciemment mais d'un coup je me rends compte que oui bah ça fait deux jours que j'ai pas trop pensé au boulot bon oui j'ai été checker mes mails de temps en temps etc j'ai pas fait un blocage complet mais en tout cas j'ai pas je suis pas rentré proactivement dans un truc où j'allais essayer de traiter des sujets, répondre à des choses Donc, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à faire les choses en demi-mesure donc ouais le, la frontière est super floue et difficile le ce qui est de dur
1: aussi, c'est que nous, nos clients, hein, c'est des actifs. Et donc euh, bah, souvent, ils nous écrivent le soir et le week-end. Donc euh, ce qui est normal, c'est le moment où ils ont le temps de penser à leur intérieur, etc. Donc euh, comme business first, il y a un moment où bah, le client, euh, il faut lui répondre. Donc évidemment, il comprendrait si on lui répondait euh, lundi. Mais euh, on est excité parce qu'on a quelqu'un qui est intéressé par, par une œuvre. On se dit, euh, bah, c'est super sympa, on va lui renvoyer des photos. Enfin, on va essayer de traiter le truc, quoi.
0: Je comprends. Et est-ce que le fait des deux, ça vous aide à trouver cet équilibre bah,
2: en tout cas, c'est sûr que le fait d'être deux, ça permet de dire à des moments là, moi, je ne vais pas pouvoir, ou là, moi, j'ai une contrainte. ou enfin, Du coup, on peut quand même vachement ajuster ça, et ça nous permet quand même de préserver certaines, euh, certaines plages l'une et l'autre quand mmh. il le faut. Et ça, on le fait. On se repose volontiers l'une sur l'autre quand on a besoin. Par exemple, je n'ai pas d'enfant, mais euh, j'ai euh, une maison de campagne dans laquelle j'aime bien aller, où me... enfin, si j'y vais, il faut que j'aille pour trois jours. Bah, du coup, je vais dire à Olive, euh, là, moi, j'ai Enfin, J'ai besoin de, de partir plus tôt pour pouvoir y aller, je sais que elle, elle va pouvoir rester, à l'inverse euh, Olive, elle a son fils qui euh, fait qu'il y a peut-être plus de contraintes parfois dans le quotidien, du coup moi je compense à ce moment-là s'il le faut enfin, du coup c'est vrai que ça nous permet quand même d'adapter et, euh, et d'être assez souple, d'autant plus qu'on n'a pas exactement le même, la même vie euh, perso, la même configuration de vie perso, donc là pour le coup c'est plus complémentaire
0: peut-être.
1: Oui, on se dit qu'il y a toujours quelqu'un euh, qui est à bord quoi Ouais.
0: Donc vous déléguez un petit peu l'une sur l'autre. Au oui, ouais. Ouais, exactement. Et quelles sont les missions que vous préférez euh, en tant que chef d'entreprise, toutes les deux
1: bah, Nous, je pense que c'est le contact avec les, les œuvres et enfin, les, enfin, les artistes et les clients. Enfin, c'est vraiment faire les sélections, trouver des nouveaux artistes, euh, voir l'effet que ça a sur euh, nos clients, euh, faire, monter les expos, faire les... Enfin, c'est tout ce qui est, euh, entre guillemets, la direction artistique, si je puis euh, m'exprimer ainsi.
2: Et puis qui est un peu le cœur de notre métier, et c'est aussi pourquoi on, est, on a, on, on s'est dit qu'à Christie ça suffisait et qu'on avait envie d'autre chose, c'était vraiment pour se rapprocher de des œuvres et se rapprocher aussi d'un du, du, contact humain plus, plus direct, plus simple. Il ne faut quand même pas oublier que la clientèle dans les grandes maisons de vente, c'est une clientèle quand même d'ultra privilégiés, donc des, qui, qui peuvent considérer un peu l'art comme un, un, un bien de luxe, en plus, dans leur euh, attirail. Donc du coup, c'est sûr qu'il y a une sorte de rapport avec euh, le service qu'on leur donne, qui est euh, celui d'un rapport avec un, une maison de luxe. Donc ils sont effectivement... Euh, ça peut être parfois assez désagréable ou en tout cas assez euh, stéréotypé. Là, on a la chance aussi de pouvoir travailler aussi avec des gens euh, normaux entre guillemets, euh, certes des gens qui ont la chance de pouvoir avoir un budget à allouer à ça et c'est pas donné à tout le monde évidemment, mais du coup qui ont un rapport assez euh, innocent à tout ça, un rapport de découverte, un rapport de plaisir. Enfin, c'est complètement autre chose et ça c'est génial d'accompagner aussi euh, les gens euh, dans cette euh,
0: dans cette démarche là quoi. Et Fanny le disait, Olivia, tu es aussi maman, toi d'un petit garçon Oui, Sacha, qui Sacha. a trois ans et demi. Est-ce que c'est compliqué pour toi de trouver, encore une fois, cet équilibre entre ta vie de maman
1: et ta vie d'entrepreneur bah Déjà, je trouve que l'avantage, déjà, quand on est entrepreneur, c'est, encore une fois, cette gestion du temps. C'est-à-dire que si j'ai, tout d'un coup, j'ai besoin d'aller le chercher ou de l'emmener chez le médecin ou je sais pas quoi, je n'ai pas mal au bide de devoir aller voir mon boss en disant « il faut que je m'absente, oui, je sais, il est 15h30 un mardi », et, et donc là je peux le faire librement même si évidemment je, je préviens l'équipe et que parfois ça tombe pas des mauvais moments en vrai c'est pas très souvent mais c'est juste de se dire que j'ai pas ce mal de ventre et que je peux le compenser le boulot tard le soir, le week-end donc je trouve que, que ça, ça va et pareil si euh, j'ai pas à poser des vacances si jamais j'ai besoin de trois jours euh, à prendre et ben, on s'organise avec Fanny, on s'organise avec l'équipe euh, je trouve que c'est assez c'est plus facile je trouve et c'est aussi pour ça qu'on qu a décidé de, de se mettre à notre compte et de monter la boîte, c'est d'avoir cette, cette notion de choisir ton temps perso et ton temps pro et de le récupérer, de le retrouver l'équilibre après. Donc non, je trouve que, que ça, ça va. Même si parfois, encore une fois, c'est dur... Parce que, en effet, il faut que j'aille le chercher à une heure fixe. Et ça, c'est beaucoup moins de liberté que quand j'avais pas d'enfant. Donc, euh, je dois lâcher mon ordi, je dois tout lâcher, je dois partir. Et je dis à Fanny, ok, je me casse, il est 19h faut que je le récupère. Quoi.
2: Mais ça, ce serait la même chose dans n'importe quelle boîte. Dans n'importe
1: quelle boîte. C'est plus le, le concept d'avoir un enfant dans, dans ta vie professionnelle.
2: C'est ça.
0: <rire> J'adore. Qu'est-ce que d'ailleurs le concept de sororité vous évoque
1: bah, Je pense l'entraide et la solidarité, bon, du coup, entre femmes. Je pense qu'il est important, euh, en 2020, encore une fois, de se serrer les coudes entre femmes, essayer de trouver notre force commune. Après, je pense qu'il euh, faut le faire aussi avec les hommes et que nous, euh, je pense qu'avec Fanny, on est assez euh, féministe dans le sens où on pense qu'on peut tout faire. Et ça, c'est hyper important, on peut tout faire. Dès qu'on a décidé, on peut le faire, on, on peut tout faire. Et pas parce, pas parce qu'on est des femmes, hein, mais juste parce qu'on est des êtres humains comme les autres. Mais je pense que c'est plus dans le sens où il faut se faire confiance et donc, du coup, peut-être transmettre ça aux autres femmes et le recevoir aussi euh, euh, des autres. Mais je pense que c'est plus une histoire de, de se donner confiance et se donner l'énergie qu'on peut faire plein de choses et sûrement à deux et à trois et à plus on peut le faire encore mieux.
0: Si vous aviez un conseil, un seul à donner aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait bah, C'est un peu ce que tu disais là Olivia, je pense que c'est se faire confiance,
2: pas trop réfléchir à, à, la, à la pression euh, dont on entend souvent parler, etc. Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que la, la pression c'est aussi celle qu'on accepte de, de supporter. Donc euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi se libérer de cette idée de la pression. Il ne faut pas non plus faire un refus d'obstacle, comme on dit, c'est-à-dire en se disant « il y a trop de pression, il y a trop de pression, donc je n'y arriverai pas ». Tant pis, la pression, elle est, est peut-être là, elle est, elle est certainement là, et notamment la pression de, de l'inégalité entre les hommes et les femmes, etc. Mais ce n'est aussi pas la peine de se concentrer sur ce qui ne va pas. Il faut se dire aussi quelles sont, quelles sont ses chances, quels sont ses atouts, euh, quels, quels sont ses projets, se concentrer là-dessus. Et avancer et en fait, après, peut-être se rendre compte, comme nous, on est aussi en train de se rendre compte, qu'au bout de trois ans, bah, quand on regarde en arrière, non, on n'a pas eu tant d'obstacles que ça. On n'en a pas eu, en tout cas, du fait qu'on était des femmes. On a eu des obstacles et des difficultés, comme tout le monde, dans tous les métiers et dans toutes les expériences. Et, euh, et il faut, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on soit un homme ou une femme, y croire. Sinon, les choses n'arrivent pas. Quoi. Donc, euh...
1: Et moi, je trouve aussi que moi je leur dirais « on fait ce qu'on peut ». Parce que je trouve qu'il y a une distorsion entre, encore une fois, euh, la réalité et l'image qu'on qu renvoie. Même Cordélia, par exemple, tu vois, une, une femme forte ou d'autres femmes, parfois on se dit mais comment elles font Comment elles font pour être des super businesswoman, pour avoir un, deux, trois enfants, pour faire du sport, manger bien, etc. Alors que moi, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Donc, Comme dit Fanny, il ne faut pas se mettre trop de pression. Tu fais comme tu peux. Et surtout, bah, en fait, on n'est pas dans la vie des gens. peut-être qu'elle arrive à faire tout ça, mais ce n'est pas tout en même temps. Euh, peut-être que parfois, elle se met en boule dans son lit. On ne sait pas. Donc il faut juste se dire que chacun fait ce qu'il peut avec sa propre personnalité et avec son emploi du temps, sa, sa notion aussi de... D'énergie et de comment tu as envie de remplir ta vie et ta, et ta journée aussi. Donc, euh, je pense que chacun fait comme il peut. Voilà.
0: Très vrai. Et pour terminer, dernière question est-ce que vous avez un mantra qui vous suit chaque jour en tant que femme qui ose Ah là là, difficile. Bah ouais. si, toi,
1: tu
2: oui, bah oui, mais ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit c'est un oui. peu quand on veut, on peut. C mais mais ce n'est pas dans une façon. Parce que ça, ça peut être aussi interprété comme quelque chose d'une injonction un peu violente de si tu n'y si arrives pas, c'est que tu l'as pas assez voulu, etc. Donc encore une fois, c'est apprendre dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment qu'il euh, y a énormément de choses qu'on peut accomplir en y mettant toute son énergie, etc. Donc essayons, <rire> on verra où on arrive. De toute façon, on pourra faire quelque chose. Donc allons-y et ce sera toujours mieux que de se ronger les sens disant je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver et, se, et du coup de ne rien faire.
1: Donc, euh, quand on veut, on peut. Mmh. Bon, et le mien, <rire> c'est le bonheur est dans les contrastes. J'essaie d'y penser souvent parce que je trouve que tu peux avoir des grands succès et des petits succès. Et donc, tu peux euh, non seulement prendre du plaisir dans un, dans un, grand, un grand accomplissement, mais aussi dans juste d'un petit moment euh, sympa que tu as passé avec quelqu'un ou d'un petite réussite que tu as fait à réparer quelque chose et que tu as changé les piles de ce réveil qui ne marche pas depuis trois mois et bien c'est pas grave ça c'est bien donc euh, juste essayer de se concentrer sur des choses positives et se dire qu'on peut trouver le bonheur dans, dans des choses très, très différentes
0: super et eh ben merci beaucoup merci Olivia et Fanny merci merci Julia merci à Olivia et Fanny pour cet épisode et leur participation à la ligne droite par Chise Mercedes un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous. Et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvel épisode. Nous recevrons Julia Bijaoui de Frishti.